0: Доброго вам дня, дорогие! С вами ежик в Нирване Мария Воробьева. Сегодня у нас очередное интервью. И общаться мы будем с Михаилом Галаевым, руководителем, создателем самого большого, наверное, на сегодняшний день в России уж совершенно точно центра йоги. Но кроме всего прочего, Миша еще и сам много лет. Йогу преподает, практикует. В общем, обо всем об этом, о его пути мы сегодня будем общаться. Миша, здравствуй.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Да. Ну что, давай тогда начнем, так сказать, с самых основ. Почему ты пришел в йогу, почему решил заниматься?
1: Я пришел сначала в фитнес-клуб и занимался всем подряд, и это было интересно для меня. Я ходил в тренажерный зал, в велосипед, крутил, плавал, занимался кидо, и в том числе была йога. И постепенно я стал все больше удовольствие получать от занятий, все больше чувствовать пользу, и поэтому акцент сместился. Я перестал сначала ходить в тренажерный зал, потом перестал крутить велосипед, потом все остальное отвалилось, и осталось только йога. И поскольку в этом фитнес-клубе было много занятий по йоге, то у меня получалось ходить один или два раза каждый день. И... В какой-то момент мне было уже недостаточно того, что йога в фитнес-клубе дает, и я стал искать. И вышел, сначала нашел Аштангу-йогу, Аштангу-йога-центр на Новокузнецкой и ходил туда, в частности, к тебе ходил на занятия. Угу. И потом...
0: А это когда было?
1: Это время? было в 2003 году, вот. Угу. В 2002 я начал заниматься в начале года, в январе. И где-то в 2003 я попал в Аштанг-йога-центр.
0: А вот как ты сейчас оцениваешь, почему тебе из всего вот того набора разных физических активностей йога именно как-то легла?
1: Это было довольно... Вначале это было вызовом. Я пришел на коврик, стал заниматься в начальной группе, и у меня ничего не получалось. И я, я очень быстро потел, уставал. Я подумал, как же так, я могу прийти там в тренажерку, самые большие веса поставить на все эти тренажеры, и нормально все было. А тут я не могу простое положение тела принять, задыхаюсь, потею, краснею, устаю. И для меня это был таким вызовом. Я думаю, мне надо этот аспект подтянуть. Угу. И я стал ходить. И получалось все лучше, все лучше, все лучше, все легче. И вот, собственно, это и было причиной изначальной. А потом мотивация переросла в другую плоскость, потому что я стал обращать внимание, что занятия меня меняют. Не только в плане физическом, хотя в физическом очень активно я поменялся. Я похудел на 17 килограмм за 3 месяца. И я изменил режим питания, я стал гораздо спокойней, и я понял, что это воздействие очень глобальное. И поэтому мне хотелось больше информации. И тогда я стал искать эту информацию. Покупал книги, ездил на семинары и так далее. А что
0: читал и куда ездил?
1: Прежде всего, я пришел в магазин, и все, что было с названием, с именем йога, все скупил и стал читать. У меня было много книжек, Некоторые из них до сих пор подчитываю
0: Ну и Туфты, там... наверное, тоже было много всяких Да,
1: очень много такого сектантского Что-то там из Агни-йоги, какие-то штуки Но я прочитал Бойко, книга искусство коммуникации, коммуникаций» Какие-то еще там, не помню точно Я смотрел, чтобы там было объяснение асан Мне казалось, что я их неправильно делаю Мне нужно больше информации И я просто смотрел, где больше картинок, и те и покупал книжки. Но в итоге там зацепилась и другая информация, и поэтому я больше стал внедряться в понимание йоги.
0: А вот почему... То есть у тебя изначально такой физически больше аспект интересовал, ну вот в самом начале. И ты же все это время пока занимался, у тебя была там обычная жизнь, какая-то там своя работа и прочее. А вот почему ты потом пошел на тичерс? Почему вообще, ну, очень сильно поменял жизнь? Одно дело, знаешь, регулярно заниматься, там даже каждый день, даже два раза в день, и другое дело вот совсем это сделать, так сказать, профессиональной своей деятельностью.
1: Это было не сразу. Я позанимался, наверное, года два, прежде чем пошел на Тичерс. Даже три, наверное. И почему это было? Я... Поскольку много времени уделял этому занятию, то есть я, по сути, ежедневно занимался не менее двух часов в день и ездил на семинары к очень многим преподавателям, и нашим, и иностранным, и в итоге у меня сложилось ощущение, что я понимаю, как работает асана, как она влияет на тело и по себе, и по тем, кто рядом со мной Но бывали такие ситуации, я приходил в зал и видел, что преподаватель ведет занятия не очень корректно. И асаны, которые он дает, они ну, точно вредят людям. И даже некоторые случаи были, когда люди на соседних ковриках загибались прямо от боли и выносили их на руках, и медики приходили, потому что просто было неграмотно простроенное что-то. И мне хотелось как-то поправить, но это некорректно, когда один ученик правит другого. И в итоге, чтобы перейти в статус преподавателя, я решил пойти на курс. Чтобы, чтобы законно
0: иметь, да. так
1: сказать, право. Да, потому что я заменял, конечно, когда уже был в хорошей форме, я заменял своих там преподавателей, когда они куда-то уезжали. Но это одно дело заменять, а другое дело уже официально быть признанным преподавателем.
0: И... А у кого ты занимался больше всего? вот А кто-то такой сильно в тот момент на тебя влиял?
1: Ну, изначально вот в фитнес-клубе я занимался mm-hmm. у Игоря Долбышева mm-hmm. довольно долго, у Саши Куликова. Вот они были в этом фитнес-клубе. А что касается дальше, то во и центре я у всех занимался. И, вот, наверное, не было ни одного преподавателя, к кому бы я не ходил. Я также ходил в, там, в йога-энгара, в какие-то другие просто клубы, хатха-йога там преподавалась.
0: То есть не было какого-то одного человека или направления, который там основное время занимал. Ты как-то сразу старался это...
1: Да, я вот, поглощал, поглощал побольше информации, выбирал в себя и дома занимался отдельно. Поэтому у меня был очень интенсивный период, первый год, когда я просто... Практически за первый год я освоил все асаны, которые возможно было освоить. Вот.
0: Uh-huh. А вот потом? Потом пошел на преподавательский курс. Uh-huh. Расскажи про вот курс, какой он был. Ты учился вместе с Димой и в один да, год или да. нет? Да, у нас была uh-huh. вообще очень сильная группа.
1: Там был, кроме Димы, Леша Кравец, Алла Гаевская, Юлия Синявская, кто там еще был. Известные довольно ребята. И Игорь Долбышев тоже пошел на этот же курс.
0: И вы там, в общем, все вместе, так сказать, совместно обучались. А расскажи, вот мы с Димой просто говорили о его впечатлениях, о том курсе, тем более у вас сейчас есть свой в пране. Вот что хорошо, что плохо, и вообще как это повлияло потом, впоследствии, на ваш нынешний тичерс?
1: Ну, (coughs) было хорошо то, что было очень много сильных преподавателей. То есть вот Михаил Константинов собрал в одном месте таких монстров просто йоги и подтаскивал для этого курса из разных стран, из разных городов. И мы могли увидеть эти все стили. Во-первых, команда Аштанги была очень сильной на тот момент. Это было, в отличие от нынешнего, когда все это разбилось, тогда это была общая, большая, мощная команда. И, во-вторых, еще были преподаватели от Йоги-23, от Универсальной Йоги, от Йоги-Ангара и так далее, приглашенные преподаватели. И они внесли прям полноценную картинку в курс. Плюс отдельно разбирались какие-то системы, там, пранаяма отдельно, шаткарма отдельно, что-то такое. Было довольно глубоко, интересно, и материала много было, мы его изучали. И это было, конечно, очень полезно.
0: Mm-hmm.
1: Что касается недостатков того курса, ну, там не учили вести занятия, собственно. Mm-hmm. Хотя экзамен по ведению был. И это было очень интересно, потому что как можно да, вот, не учить, но тем не менее принимать экзамен. И исходя из этого, исходя из того, что людей... Ну, по сути, не было, не было общей концепции.
0: Uh-huh. То есть По упор сути... на общую картину какую-то, да. на теории но вот конкретно тому, как там вообще занятия это строить, да. этого было мало.
1: Во-первых, непонятно было, в каком стиле строить занятия, потому что стилей было очень много. А во-вторых, как, исходя из этого, асаны отстраивать, как они вообще влияют, как подать материал, как сделать правку и так далее, этого вообще не было. Uh-huh. Ни в каком виде. И мне этого не хватило, не хватало... И собственно, исходя из этого, я задумал сделать новый курс, и... а
0: уже тогда мысль возникла, или там через какое-то время, ну, ну хотя практически, практически, какие-то зачатки
1: там. Практически, да, в ходе mm-hmm. курса я видел его определенные недостатки и решил, что надо сделать курс, включающий в себя вот, это вот, вот эти части, которых недостает. И вот мы сделали курс, и, конечно, он получился очень классным, очень мощным в итоге. И люди это понимали и сейчас понимают. И mm-hmm. мы. Вот в этом году у нас полный курс было 170 человек. Это был предел вообще пространства. То есть мы уже 171 не могли бы в ней вместить mm-hmm. в зал. И в основном мы делаем опросы, откуда люди пришли. 90% пришли по сарафанному радио.
0: Mm-hmm. Просто
1: те, кто раньше занимался, они рекомендуют наш курс. И это очень ценно.
0: Ну, это, надо сказать, вообще в йогурской среде, как мне, по моему наблюдению, самая такая хорошая реклама. Вот Во что угодно можно деньги вкладывать, а вот советы знакомых, это действительно 90%, это точно. Да. Вот смотри, ты закончил курс, и где ты стал вести занятия? Тогда уже прана была, или вот как центр, или нет?
1: А, нет, тогда я вел занятия в Сантоши, я пришел в Сантошу, угу. и вел там, наверное, около года занятия.
0: А сейчас же его нет уже этого.
1: Да, давно этого нету, сюжета. и, собственно, я наблюдал за процессом закрытия Сантоши. Помещение, которое занимало Сантоша, просто кому-то продали, и в один день вынесли все вещи, и нас выставили на улицу. Причем это было как раз на моем занятии. Я приехал вести занятия, и увидел, что вещи лежат на улице, коврики там всякие, кирпичи и так далее. И все, и клуб закрыт на замок амбарный. И... Ну, такая очень быстрая точка была поставлена. Просто новый собственник там решил вот так сделать. И поэтому, да, вот у меня на тот момент и возникла идея, что нужно сделать нормальный клуб, который бы имел основание находиться в этом месте, чтобы это было все официально, серьезно. И тогда я начал искать помещение под прану, под первую прану.
0: Слушай, Миша, а давай немножко назад вернемся. Ты вообще... До йоги чем занимался? Какое у тебя образование вообще? Как как ты жил?
1: Образование у меня автомобилестроительное. То есть я закончил автомобилестроительный институт. Сейчас он уже университет. Это индустриальный университет называется на Автозаводской. И у меня была специальность высокоэффективные методы обработки плазменная, лазерная, электронно-лучевая и так далее. А ты
0: там учился, потому что тебе хотелось, интересно было? Или там как-то там мама, папа, не знаю, сосед посоветовал?
1: Первой, наверное, причины был, там была военная кафедра. Это важно. Соответственно, не нужно было идти в армию, угу. а для, да, для того периода это было очень важным аспектом. И поэтому там был, наверное, не очень большой конкурс, там было, по-моему семь-восемь человек на место, и я спокойно туда проходил. Понятно, что, допустим, в МГУ там были конкурсы 100 человек на место, а здесь семь-восемь на какие-то кафедры, там, десять, не помню точно, какие конкурсы, Ну, в общем, я там учился не для того, чтобы заниматься этим, и когда я там учился, собственно, период распада Советского Союза, я поступил туда в восемьдесят восьмом, а закончил в девяносто... 90-
0: 4-м. То есть, ты же то самое Generation да. P по <свеч> если в общем самое.
1: Ну, в общем, да. То есть я прошел сквозь распад, и в какой-то момент я понял, что, допустим, учась на третьем курсе, наблюдая в первом году за развалом Советского Союза, я понимал, что вряд ли я буду работать по этой специальности. В итоге, мир изменился на рынок. Мы стали думать о том, где брать деньги. И я тогда работал на рынке. Угу. Я продавал что-то, покупал что-то, просто выживал.
0: Слушай, а скажи, вот, мне просто так на тот момент было немножко меньше лет, я еще в школе училась, поэтому угу. не какие-то такие штуки осознать. Вот для тебя это было неожиданно, что вот Советский Союз кончился, угу. и вдруг вот в один день началась абсолютно новая, понимаешь ли, реальность. Вот кто-то это вообще мог предвидеть, не знаю, за неделю до того, как это произошло, вот по ощущениям твоим?
1: Ну, по ощущениям, все к этому шло, то есть это не не было резко, это обсуждалось, просто был период гласности, когда наконец-то люди могли в телевидении рассуждать о таких вещах, как недостатки в экономике, убогость советской жизни, какие-то аспекты отсутствия демократии и так далее. Это прям были несколько каналов и корреспонденты, которые э, рассуждали об этом. И поэтому, когда речь шла о том, что Советский Союз может распасться, она шла, наверное, порядка года до того. И уже было итогом вот это Беловежское соглашение, на котором все это принялось, это решение. Но, по сути, экономика просто рушилась. То есть я помню, как было в один день, когда цены поднялись в 10 раз. То есть это был день, я... Там иду в магазин и понимаю, что вот стипендию, которую я, там на тот момент получал, хватает мне там на, только на, не знаю, на, на хлеб и все. И я не могу ничего с этим сделать. То есть стипендия осталась 50 рублей со старых времен, а цены поднялись 10 раз. И, соответственно, я понял, что ну, просто есть нечего. Надо что-то делать, надо шевелиться, чтобы выживать. И вот поэтому, да, пошел на рынок. И на рынке я довольно много много времени проводил, наверное, несколько лет, там, может быть, три года. И надо сказать, что рынок меня сильно развил, потому что, во-первых, я увидел людей, я с ними общался с утра до вечера, и я научился общаться с людьми. Я научился чувствовать психологию людей. Я видел м- жизнь, которая протекает помимо. То есть я видел, например, мошенников, э- наперсточников, каких-то там еще, каких-то жуликов, проходимцев, которые рядом стояли, все время были на рынке, и они взаимодействовали с местными там э- сотрудниками охраны, которые просто рекет был там местный. И я понял их психологию. И в какой-то момент, когда я уже в следующем этапе был в своей жизни, мне это очень сильно пригодилось. Я отличал людей, даже вот по интонации голоса отличал, когда они собираются мошенничать. Это очень интересно. У них меняется голос. Чуть-чуть, но меняется. И это спасало мне много раз деньги или там здоровье или что-то еще. Вот. Поэтому я благодарен этому этому периоду.
0: Ну то есть А потом ты как-то уже в дальнейшем стал свой собственный бизнес, я так понимаю, развивать. Да, да. Ну,
1: собственно, бизнес выходил из торговли, поэтому да, мы какое-то время я с партнерами занимался тем, что закупал какие-то товары, продавал, но уже на более таком высоком уровне, на уровне фирмы, на уровне там складов, офисов и так далее. Это было, ну вот, до того момента, как я начал организовывать прану. Весь этот период, и, собственно, материальный запас для того, чтобы организовать прану, он пришел оттуда.
0: И вот, собственно, как раз мы плавно так к пране обратно вернулись. Uh-huh. Вот стал ты искать помещение. У тебя была задача, как ты говорила, вот, найти стабильное помещение, чтобы uh-huh. не было такого «Здравствуйте, сегодня вы уже больше тут не работаете». Uh-huh. Вот. А как ты, вот, кроме помещения самого? Потому что я, я почему про это так подробно спрашиваю? Когда прана открылась, uh-huh. даже на тот момент, хотя вот, допустим, тот зал, он как бы, ну, допустим, скажем так, ну, попроще, uh-huh. да, чем вот недавно на Войковской, например, открытый. Вот. Все равно это было уже как-то совершенно немножечко именно в плане, ну такое слово, у нас не все его любят, но тем не менее обслуживание клиентов, а все равно как бы так или иначе йога-центр это в том числе и бизнес, когда мы оказываем услуги, это был немножечко такой другой уровень, то что до этого, ну как мы там все, в общем какие-то там залы, там за тряпочкой переодеть штаны, пойти позаниматься в актовом зале, почему у тебя вот такой сразу был подход, то есть достаточно основательный? Именно даже в таком смысле, что нормальное место, все там удобно, шкафчики, раздевалочки. Это какие-то поездки в какие-то другие, не знаю, страны или просто те? Ну, разумеется, я был в других странах, но был такой момент,
1: когда я занимался йогой, то меня, вот несмотря на то, что я был э, хорошо обеспеченным материально, и, конечно же, я жил за границей в пятизвездных отелях и был в хороших, дорогих местах. Но вот когда я приезжал на занятия, то для меня было все равно, что вокруг этого происходит. Я не замечал неудобства, да, мы там передевались на гвоздики, вешали одежду по пять человек там на один гвоздик. И там занимались, когда комья волос летали по залу, там пыльно, душно было, что-то еще... Но меня как-то это вообще не волновало Я приходил для процесса И получал то, что хотел И больше ну, Меня ничего не волновало А люди, с которыми я общался Я их всех тянул на занятия Они приходили и говорят Да фу, там так грязно, там так неудобно Там так вообще некомфортно Мы mm-hmm. лучше будем там фитнесом заниматься Там очень чистенько, шкафчики Все остальное и Я подумал, людям это надо ну, раз им это надо, давайте создадим для этого условия mm-hmm. и это сделаем. И поэтому, когда я нашел помещение, изначально я не планировал такое большое помещение, а я искал что-то, вот один-два зайчика, может быть. По сути, для себя, как для преподавателя, искал рабочее место. Ну, и там, может быть, кого-то еще позвать. Но когда мы нашли вот помещение на зоологической, то там было пять залов. И было место и для раздевалок, и для кафе, и для хорошей ресепции, все остальное. И я подумал, ну, надо делать нормально. Mm-hmm. И поэтому, да, сделал вот для людей. Это был первый, по сути, первый нормальный проект по йоге, который был достаточно комфортен для людей. Там не идеально, но достаточно комфортен. И это сразу же привлекло огромное количество людей.
0: А как ты относишься вот к такой точке зрения, что вот если человек, ну, ты, допустим, ты же мог, несмотря на то, что у тебя нормально было финансовое положение, терпеть дискомфорт и занимался. Его просто многие преподаватели высказывают. Не все, но есть. А вот если человек не способен как бы вот некий дискомфорт испытывать, ну, некое преодоление, да, вот на таком даже бытовом уровне, то какой смысл человеку тогда заниматься йогой? Значит, он, может быть, не совсем к этому готов.
1: Ну, здесь идет вопрос о том, что Первичная мотивация прихода на занятия. Uh-huh. Первичная мотивация может быть совершенно разной. Большинство людей, приходя в зал на занятия, задают такой вопрос. А могу ли я похудеть с помощью йоги? А могу ли я в шпагат сесть? А в лото смогу? Вот все, что им надо, это какую-то конкретную точку обозначить, их не двигаться. Я говорю, да, вы можете. Да, йога отвечает на ваш запрос. Угу. А потом люди понимают, насколько их запрос срядливо выглядит по сравнению с тем, что может давать йога. И тогда они начинают раскрывать большие потенциалы в себе, и их уже гораздо меньше интересует какая-то внешняя форма, внешние какие-то атрибуты йоги. там Гламурность или там модность или так далее. И они углубляются внутрь, и тогда все, что снаружи, все, что некомфортно, неуютно, их уже меньше интересует. Но для того, чтобы они начали заниматься, им нужна первая точка мотивации. Им нужно прийти для чего-то. И поэтому, да, мы создаем условия, им там комфортно, они там делают там селфи, и приходят, им хорошо. И дальше они опять же меняются в процессе.
0: Угу. Вот. Ну, то есть это как бы такой, как такой момент завлечения, крючок ну, такой. Да, да,
1: можно так сказать, потому что большинство людей, вот приходя на, в зал на йогу, если ты, я вел какое-то время первые шаги в йоге и все время спрашивал, а зачем вы пришли на йогу, что вы хотите от нее? И я не слышал ни одного ответа, духовное просветление, там самадхи, еще что-то, они даже таких слов не знают. А вот э, быть гибче, успокоиться, сесть в шпагат, это я много раз слышал. И это нормально, но социальный человек, он не может сразу хотеть того, о чем даже не знает. Поэтому, да, первая точка входа для него должна быть комфортной. Он не должен идти, несмотря ни на что, раздвигая руками паутину, подскальзываясь в каких-нибудь грязных лужах, идти все равно в зал. Нет, он хочет... Такого приятного входа, и мы ему предлагаем это
0: uh-huh. А вот что касается, кроме внешнего комфорта да, По поводу качества преподавания То есть все-таки одно дело, Но ну, я думаю, тут, наверное, со мной согласишься Есть много мест очень хороших, гламурных Где йогу преподают, тем не менее, плохо Ну просто uh-huh. вот за внешней формой, качество-то не особенно. Как ты эту проблему решал для себя изначально? Одно дело, там, да, раздевалки чистые, там, чтобы не, не знаю, там, пахло нормально от ковриков, а другое дело, чтобы занятия вели нормально.
1: Ну, Во-первых, я стал приглашать преподавателей в прану наиболее сильных в своем направлении. И поэтому я пригласил Олю Буланову с Володей Зайцевым, я пригласил Сашу Куликову по кундалине, Я пригласил людей, которые на тот момент вели универсальную йогу. Самая активная Лена Вогач была. И там были айнгаровцы сильные и так далее. По сути, мой посыл, мой акцент был на то, что... Да, у нас хороший ремонт, но это вообще не главное. У нас есть классная команда преподавателей. И на это был акцент. То есть сильная преподавательская команда... Гарантирует развитие людей, гарантирует их заинтересованность. Нам не нужно один раз привлечь людей. Нам нужно, чтобы люди были увлечены этим и чтобы поняли, что это им дает. А впоследствии мы сами готовили учителей, преподавателей, и поэтому нам уже не было актуально кого-то приглашать. И ту информацию, которую мы даем на тичерзах, структурно, последовательно мы же ее проверяем, И те люди, которые через все это прошли и сдали экзамены, они точно классные преподаватели. Поэтому на данный момент в пране, наверное, 150 преподавателей, и около ста из них учились в пране.
0: А вот у вас есть даже стиль, как бы уже, по сути, сформировался такой, прана-йога. Если посмотреть расписание, есть хатха-йога, есть прана-йога. В чем его особенности? Почему вот?
1: Ну, по сути... Мы формировали, когда мы формировали стиль, мы это делали вот в четвером Это Оля Буланова, Володя Зайцев, Дима Демин и я. По сути, наш опыт аккумулировался и потом переродился в этот стиль. И ничего там такого глобального, отличающегося маркетингового не было, но там был опыт и значительный опыт на нас четверых. И наше взаимодействие приводило к тому, что мы предлагали все новые и новые идеи по развитию йоги. И это касалось и асан, и словесных форм, и видения людей, и то, каким образом психология простраивается, и голос, и так далее, все вместе... Мы, ну, по сути, свое видение интерпретировали в метод. И нельзя сказать, что это отдельный какой-то стиль йоги, но это наше видение. Оно отличается от остального, потому что это продумано. Каждый аспект, каждая деталька мы много раз ее продумывали. Потом мы разделились с Олей, с Володей. Они сделали свой проект. Йога, а мы остались с Димой, и у нас с Димой было еще более согласованное видение. То есть мы с Димой, по сути, на одном языке разговаривали. И поэтому у нас еще более такой точный курс получился отражающие наше видение.
0: А вот в чем? Можешь как-то, ну, я понимаю, что это в общем очень, но какой-то вот основной аспект этого видения отразить?
1: Ну, первое, и, наверное, такое важное, что мы там делаем, это травмобезопасность. Каждая асана не должна приводить к травмам. И поэтому мы, исходя из этого, простраиваем весь курс. Когда люди получают травму на занятиях, это просто неграмотность преподавателя, который недообъяснил что-то, недорассказал, не показал, не поправил, не мотивировал на то, чтобы это сделать безопасно. И поэтому довольно часто же люди получают травму на хатке. но мы делаем все, чтобы это было как можно реже, как можно меньше. И разбираем каждый аспект, касаемый травм, где ее можно получить, при каких условиях. Mm-hmm. У нас большой опыт в этом. И дальше... Мы смотрим на то, чтобы человек мог грамотно простроить последовательность.
0: Вы От... имеете в виду самостоятельно или да.
1: с помощью преподавателя? Нет, преподаватель. Мы же учим преподавателей, mm-hmm. и каждый из преподавателей должен быть мастером построения последовательностей, чтобы занятие не было хаотично собранным. Вспомнила асану, а вот эту можно дать, а вот ту можно дать, чтобы это было последовательность. И кроме того чтобы человек мог внятно рассказать, как строится асана. И рассказать так, настолько точно и настолько подробно, чтобы человек, даже не видя преподавателя, мог это, услышав это, простроиться. Чтобы человек мог сделать правку корректную, эффектную, быструю и тоже безопасную. Чтобы человек мог говорить громко и четко очень много мозаик, кусочков, из которых вот эта вся картина строится.
0: То есть я правильно понимаю, что это скорее не подход к тому, что давать, а mm-hmm. скорее подход к определенному стилю и типу ведения занятий? Mm-hmm. Ну, то есть это ну, да. сама последовательность может быть любая абсолютно, там ну, статика, динамика. ну, да. там абсолютно неважно. важно. Важно, как объяснять это. То есть это скорее подход к ведению тренировки? Ну, не настолько.
1: То есть мы, конечно же, даем шаблоны последовательности, у нас занятия строятся по определенному стандарту, у нас есть блоки, в которых мы показываем, как внутри блока простраиваться, и как эти блоки соединять. Скажем, занятие начинается с настройки, потом идет пранаяма, потом идет разминка, потом идет сурья маскар, потом идут стоя асаны, сидя наклоны, скрутки, скрутки, прогибы, перевернутые. И перед перевернутыми блок сложных асан. Одна какая-то сложная асана на освоение. И в этой структуре, да, внутри каждого блока может быть набор разных асан, разных подводящих. И, в принципе, блоки можно менять местами. Но важно, чтобы человек понимал, как это устроено. Чтобы это не было... Постоянной импровизации, а вдруг повезет и я хороший создам блог или там хорошую последовательность. Это должно быть продумано. Человек должен быть специалистом в том, что он делает.
0: Хорошо. А как ко всему к этому, какое с твоей точки зрения, отношение имеет, ну скажем так, то, для чего практика йоги и хатха йоги была придумана изначально?
1: Если говорить о раджи-йоге, наверное, да?
0: Ну вот вот скажи, как ты это вообще себе представляешь? Как ты сам себе это видишь?
1: Да, мы изучаем в нашем центре практику хатха-йоги, то есть асаны, и пранаямы начального уровня. И этот аспект, он может очень хорошо быть социализирован. То есть для чего нужна йога людям? Для того, чтобы свои какие-то основные задачи по здоровью решать для того, чтобы бороться с депрессиями, с бессонницей, с лишним весом и так далее. Конечно, йога это решает. Что касается дальнейшего развития, то, на мой взгляд, это то, что не является социальным. Нужно уехать куда-то, в горы, найти мастера, найти ашрам и учиться у него уже йоге скажем, высшей, высшего уровня. И это то, чему, чему мы здесь не учим. Но это определенный такой слой людей, которые заражены уже главной целью йоги. И для них... То есть мы этому научить не можем, потому что мы сами не являемся просветленными. Мы не в самадхе, мы в той же лодке, что и остальные ученики. Просто мы знаем немножко больше, потому что занимаемся дольше.
0: А кто тогда заражает людей вот этой, так сказать, целью?
1: Я думаю, что это, это идет изнутри. Если у человека есть такая дхарма, то он ее в любом случае отработает, выразит и найдет людей, которым помогут дхарму mm-hmm. реализовать. А то, что делаем мы, мы просто показываем, что есть такой маршрут, вы можете... У нас есть на курсе «Философия», которая описана, естественно, там йога-сутры.
0: Но это для преподавателя, а вот для да. занимающихся обычных. Понятно, что инструктор, да, он как-то хотя представление это должен иметь, да. а вот кто просто ходит. Вот. А занимающимся чаще всего это вообще не нужно. То есть чаще всего
1: это конфликтует с религиями. Угу. То есть если говорить о раджа-йоге, то это, конечно же, будет противоречить там, христианству или мусульманству, или что-то еще. А в аспекте хатхи йоги там даже этот митрополит, который у нас сейчас руководит церковью, он сказал, что он разрешил практиковать асаны как форму физической активности для своих прихожан. Соответственно, это никому никак не противоречит.
0: Да, но ведь э, все равно так или иначе То, чем вы учите изначально Было как раз придумано для тех целей Ну, которые, ну, не совсем это физкультура Правильно же? Вот как ты эти вопросы для себя Вот даже ты как преподаватель, как для себя решаешь То есть, ну, ты же не будешь людям врач Это просто там вот спорт Вообще только там асаная гимнастика Ничего больше нет Это же неправда То есть, и у людей неминуемо Ну, у многих, по крайней мере, возникает такой вопрос А для чего мы все это вообще делаем?
1: Ну, это сложный вопрос. Естественно, если до конца углубляться в процесс, то надо вот ехать в Индию или куда-то там, в горы угу. и медитировать там и добиваться высших целей. Но опять же, если я, допустим, поеду в горы и брошу здесь все, то прано просто развалится угу. и не будет прана, и не будет не будет кого-то, кто будет вот принимать тех, кто первый раз, и посопровождать туда, куда нужно поехать. Поэтому в этом процессе мы можем быть указателем. Мы даем людям все, что касается до четвертой ступени, и дальше мы говорим, вот есть дальше ступени, но мы этому не учим, вы можете к следующему этапу переходить уже без нас. И собственно люди так делают многие ездят в Индию.
0: А вот как ты сам лично для себя считаешь, что возможно ли человеку религиозного исповедания такого ну, аврамеистических представителей религии угу. христи... христианину не знаю там, угу. иудею. мусульманину там, иудею да, угу. практиковать йогу не просто как физкультуру, а с более такими ну, вот, осознанными глубокими целями?
1: На самом деле йога не является религией, и она принимает любые идеи, концепции. И если говорить в общем, то йога по сути приглашает людей любых направлений религии к себе и говорит им, реализуйте в себе Бога, давайте, да? Бог внутри вас, просто достаньте его оттуда. И если говорить со стороны йоги, то такого запрета нет. Я был в Ашрамах и видел... Как они празднуют все праздники: христианские, и мусульманские, и буддийские, и свои индуистские у них все весело происходит. Они готовы принимать, но не готовы те религии, которые за свою пасту борются, и поэтому они делают ограничения. Вы можете заниматься йогой, но только на уровне тела. Если вы пойдете дальше, то вы как бы предаете наши внутренние идеи. И поэтому, конечно, христианство никогда не допустит людей, ушедших там, в медитацию и проходящих в сторону самадхи и так далее, и они как каким-то образом защищаются от этого, угу. по сути так.
0: Ну то есть именно это, как ты считаешь из каких-то таких экономических в большей степени соображений или ну, не обязательно экономических, но да. какого там привлечения желающих. Ну, борьба за
1: паству, угу. да, это всегда было во все времена, все религиозные направления боролись за прихожан и за их внимание тому, чем они занимаются.
0: А почему, с этой вот точки зрения, йога для таких вот людей ⁇ это все-таки угроза? Ну, то есть они явно видят в этом какое-то, вот вроде йога и не религия, ну, как бы, да. Вот, Но, ну, тем не менее, очень многие христианские и исламские, там, религиозные деятели явно видят в этом что-то вот что-то не то. Их какая-то вот определенный момент в йоге явно настораживает, Почему?
1: В чем причина? Ну, Во-первых, конечно же, люди, которые э, из этих религий, они рассуждают об этом, не попробовав этим заниматься. То есть они рассуждают очень по-дилетантски. И те выводы и доводы, которые они приводят, они крайне смешны, потому что это все очень притянуто за уши. Это их мнение по поводу того, как устроена йога. И они начинают это мнение приукрашивать в сторону, как йога может угрожать духовности и так mm-hmm. далее. И так далее. Но есть определенные продвинутые, в каждом направлении религии есть группа, которая более продвинута, например, суфи в мусульманстве. Да? Это по сути йога, но в виде каких-то определенных движений, которые они там совершают, но то, что они делают является сильным отклонением от основной идеи, там прописанной в Коране. Также в христианстве есть определенные институты, схимники, старцы какие-то, еще что-то. Они глубже видят. И такие люди, они гораздо тоньше подходят к вопросу. Они не берут огульно направление йоги как нечто негативное, которое надо запретить. Это обычно от страха происходит. Люди пытаются всегда то, то что они боятся, запретить и задавить. И также, например, человек видит паука. Понятно, что паук его не съест, но страх заставляет его убивать паука или там какую-нибудь там, пчелу или что-то еще. А когда человек не боится, он совершенно спокойно к этому относится. Может взять этого паука там, и вынести куда-то. И ничего никому не будет вредного. И также... В, вза- в взаимодействии с религией надо все-таки опираться на личности, которые разобрались в вопросе, которые хотят действительно развития людей, а не борьбы за власть. Угу. И борьбы за власть сейчас гораздо больше, чем хотелось бы.
0: Ну, то есть, чем реально попытки разобраться в вопросе. Да. да на самом деле. Да, Угрозы и
1: противоречия. Да. Ну, очень яркий пример сейчас вот в Туле есть такой Паша Шишкин, угу. который... Ведет там йогу и в парках И местная церковь РПЦ борется с ним постоянно
0: Ему конкретно Как-то не повезло Там, видимо, местные деятели православной церкви Они, видимо, какие-то очень активные товарищи И совершенно
1: бессмысленные Какие-то делают вещи Против йоги в Туле
0: именно, да. Хотя надо сказать, что именно Краспаш никакой религиозной пропаганды точно не занимается да. и в принципе как-то ну, Но... против христиан точно не выступает. Ну, да, да личный фактор. Какой-то.
1: Для РПЦшников слово йога вызывает уже вот эту волну страха, что это надо раздавить, не разбираясь в том, что это никак не затрагивает их интересы, никак даже их паству не забирает. Но почему-то, да? Я не понимаю, почему. Я... Православный, я крещенный, я бываю в церкви и хорошо отношусь к этой религии. Но с другой стороны, я занимаюсь йогой много лет и не собираюсь это бросать, чтобы мне какой священник не посоветовал mm-hmm. на эту тему. И мое видение нужно больше углубляться в тему, прежде чем ее критиковать. Критиковать легко, запрещать легко, а разбираться и Искать какие-то конструктивные Сотрудничества, взаимодействия Это гораздо сложнее
0: А вот для тебя лично, как для практики йоги Нет внутренних противоречий Между определенными христианскими постулатами И какими-то Утверждениями ну, Будем очень в общем говорить о йоге
1: Ну Поскольку, еще раз, йога не религия То Я не использую религиозный аспект Так случилось, что йога Развивалась в Индии И поэтому многие индуисты занимаются йогой. Но это не значит, что нужно быть индуистом, нужно быть каким-то, не знаю, шиваитом, вайшнавом или брахманом, который бы занимался йогой. Можно избежать этого, можно не не посвящать свои пуджи Шиве, но при этом заниматься йогой. Это же нигде не прописано, что это обязательно. Поэтому, да, я выбрал нерелигиозный путь работы в йоге.
0: А зачем тогда ты занимаешься йогой?
1: А за тем, что йога приносит много полезного для людей. То есть для меня стало большим открытием, что, по сути, никакие медицинские аспекты не помогают человеку быть здоровым. Потому что медицина лечит болезнь, а не человека. А когда человек приходит заниматься йогой, то то движение, которое он получает внутри практики, оно настолько сильно влияет на его здоровье, что болезни исчезают сами по себе. Потому что причина болезней в отсутствии движения, в отсутствии вообще внимания к своему здоровью. Йога дает и движение, и внимание, и э, успокаивает ум. Много всего полезного Кроме того, есть направления йоги, такие как йога-терапия Которая лечит конкретные какие-то проблемы И лечит эффективно Если у человека болит спина И он приходит к врачам То ему назначают пэнкиллеры То есть обезболивающие А йога предлагает лечить проблему А не закрывать от нее глаза Это очень ценно
0: ну, а вот для чего ты занимаешься сам, кроме, понятное дело, там, нормального самочувствия, здоровья и прочего, есть еще какие-то вот личные для тебя, вот, как для Миши ну, Михаила Галаева. Да.
1: Для меня это ничего, ничего большего. То есть я не жду от йоги, йоги Самадхи. Угу. Я понимаю, что для того, чтобы мне этого ждать, мне нужно в эту сторону работать. А я этим не занимаюсь. Я занимаюсь телом, я занимаюсь дыханием, я занимаюсь вниманием, и это то, что работает. Я точно знаю, что это работает, очень эффективно работает, помогает многим и многим людям. И есть такой момент. Для меня большей ценностью является возможность помогать людям, чем себе. То есть не извлечение пользы, для себя, вот как есть в буддизме Хинаяна и Махаяна, да? вот мне ближе в Махаяна. Я хотел бы через йогу помогать другим людям. Это получается делать. И это вызывает во мне тот позитив, которым, который мне нужен. Когда я вижу, что после моих занятий люди подходят и говорят, у меня там 5 лет болело поясница, я не мог ходить больше пяти минут, а теперь она не болит, и это чудо, да, и никакие врачи не могли в этом помочь. А вот после там месяца, двух-трех занятий мне это получилось, это же очень здорово, это очень ценно. Вот. По сути, я... Многие люди приходят в йогу, потому что у них что-то болит, или у них какая-то там депрессия, или еще что-то. Я не от этого пришел в йогу. У меня ничего не болело, и никаких проблем, связанных со здоровьем, которые мне нужно было решать йогой. Но когда я стал преподавать, вот это стало основным, основной моей задачей и основной моей мотивацией
0: угу. Но для чего ты сейчас занимаешься сам? Вот одно дело работать как преподаватель, помогать другим угу. людям Это, да, отдельная так сказать, профессиональная сфера угу. А почему ты вот сам продолжаешь во всем этом?
1: Ну, потому что мне нужно, во-первых, быть в хорошей физической форме во-вторых, мне нужно чувствовать процессы, которым я обучаю. Uh-huh. И преподаватель не может просто говорить. Он должен передавать то, что он чувствует, то, что он знает через свое тело, а не то, что он теоретически знает. Uh-huh. Поэтому все, чему я учу на занятиях учеников, это через меня прошло. Uh-huh. И мне необходимо пополнять эту копилку. То есть на каждом занятии своем я получаю еще какую-то информацию еще какие-то аспекты ощущений, которые я, может быть, чуть тоньше осознал в своем теле. И этим делюсь потом. Потому что преподаватель-теоретик – это не совсем то, что правильно.
0: Ну, То есть ты считаешь, что для преподавателя важно поддерживать личную
1: практику? конечно, обязательно. Без личной практики он деградирует. То есть нельзя оставаться в одном каком-то тонусе. Человек либо занимается и прогрессирует, либо не занимается и деградирует. В стагнации невозможно находиться.
0: А вот какие стили йоги тебе кажутся наиболее интересными сейчас?
1: Ну последние годы я занимаюсь очень интенсивно йога критического выравнивания, и, собственно, основное мое обучение проходит. Я по несколько раз за год посещаю там курсы, семинары ретриты по вот этому направлению. Это направление, которое абсолютно нерелигиозно, прям вот мега нерелигиозно, и при этом очень анатомично, очень поддерживает связь с анатомией, со скелетом, с теми вещами, которые легко понять, легко доказать, легко попробовать и убедиться в эффективности.
0: То есть это, в общем, больше такой элемент, опять же, йога-терапии, по сути, ну, так или иначе. Да,
1: по сути, да. По сути, вот я веду в этом направлении именно терапию, uh-huh. и кроме того, там большой аспект психологии, uh-huh. просто большой пласт, поскольку напряжение мира, которое вокруг нас, очень сильно сказывается на теле, на мышцах, на внутренних органах. И пока мы не снимем это давление, не может тело быть здоровым. И поэтому мы копаем со стороны психологии, со стороны тела, и в итоге получаем очень яркий результат. Именно поэтому эта йога настолько сейчас популярна. Потому что человек может даже за одно занятие очень сильно измениться. А если он занимается регулярно, то у нас есть картинки с грыжами, которые были год назад и в нынешнем виде, когда их нет. Мы ничего не придумываем То есть mm-hmm. меня, меня интересует только доказательность Процессов Поэтому субъективный процесс У меня вчера болел, сегодня не болел Но это не так ярко выражает Ну как... важно,
0: согласись <смех> важно, <смех> Болит, да. не болит, важно
1: Важно, но когда человек это Приносит МРТ и там видно Грыжа есть, грыжа нет Вот это
0: очень круто Очень мощно И влияет на людей А как тебе вот, Миша, такой вопрос: какое вот как дальше будет йога развиваться в нашей стране? Потому что ну, начинали мы заниматься, допустим, несколько лет назад. Я начинала там заниматься лет 20 назад, да, была одна одна ситуация. То, что все будет вот так, как сейчас, ну, в принципе, можно было предположить. Как будет дальше? Будет ли спад какой-то популярности, как многие говорят, или наоборот дальнейшее развитие, чтобы у нас как в Нью-Йорке, где, по моему, чуть ли не каждый восьмой по статистике занимается, ну то есть это очень много.
1: Ну по сути сейчас идет тенденция, что йога развивается, но через соцсети, через Инстаграм, mm-hmm. через популяризацию определенных людей, которые умеют ее продавать, по сути, да через маркетинг, с одной стороны, опять же, это привлекает людей вообще в йогу и дает им возможность на себя опробовать ее, с другой стороны, не все люди, которые по инстаграму что-то там пишут и делают видео и так далее, квалифицированные, и это у меня вызывает опасения, потому что, по сути, любой человек, там, два дня занимается йогой, может э, популярным блогерам оказаться, снять какие-то ролики в Инстаграме, и другие люди будут их повторять и думать, что это и есть настоящая йога. Но ничего не мешает, нет никакого барьера ограничивающего. Да? Ну, много таких примеров, к сожалению. Но, с другой стороны, есть преподаватели, которые ведут свои инстаграмы, привлекают людей на свои занятия и так далее, и поэтому интерес к йоге подогревается, увеличивается. Не могу сказать, насколько это хорошо, потому что это вот две стороны имеет.
0: А что вот с этим делать? Ну, то есть вот с непрофессионализмом или еще с чем-то? Являешься ли ты сторонником какой-то единой такой системы сертификации всех преподавателей, не знаю, там, в нашей стране и в мире? Я опасаюсь, что... Или какой-то организации, которая бы как-то это контролировала. Да, я опасаюсь тоталитаризма
1: и диктатуры в этом вопросе. Я опасаюсь, что этим может начать заниматься государство тогда это перейдет в систему коррупции. Что, в общем-то, не новость, что в нашей стране коррупция очень сильная. И если государство захватит этот бастион, то будет, конечно, за определенные взятки раздавать лицензии тем же самым бездарным. Не
0: про качество.
1: Это не будет про какую-то систему безопасности, это будет про коррупцию. А если говорить про хотя бы какой-то контроль, но просто всегда есть опасность, что один человек или одна система или одно видение отрежет все остальные пути. То есть, когда вместе с водой выкинут ребенка, да? Вроде бы как мы отсекаем там какие-то совсем mm-hmm. уж левые вещи, типа секта, или там, непрофессиональных людей, или людей, которые говорят явной глупости. Но с другой стороны, мы можем отсечь и очень дельные, хорошие направления, которые там, имеют э, право на жизнь и, по крайней мере, на точку зрения. Когда, даже если мне не нравится какое-то направление, это не значит, что его надо запретить. Это значит, что человек может выбрать, он может пойти туда, пойти сюда и понять, как тот или иной стиль на нем отражается. Поэтому я против того, чтобы был какой-то орган однобокий, который бы был цензором и говорил, что вот это можно, вот это нельзя. Скорее, может быть, какой-то, какой-то орган, включающий в себя специалистов из разных стилей, направлений, более объективный, который бы отсекал только вот самые такие ну уж совсем очевидные, пробелы йоговские.
0: Но тогда стоит вопрос, каких специалистов включать в этот коллегиальный, так сказать, орган, что тоже да. как бы...
1: Ну да, это всегда будет вопросом. То есть насколько человек будет объективен, всегда будет вопросом. Потому что если ты считаешь свое мнение объективным, то ты его выдвигаешь и говоришь «Мир, вот мое мнение объективно». Но с твоей точки зрения оно объективно, а с других... То есть, на мой взгляд, это должно быть общее собрание из представителей наиболее лояльных людей, которые могли бы мыслить открыто, у которых открытое сознание, не у которых зашоренность. Вот, вот так вот, такая триконасана правильная, а все остальные плохие. Да? А которая может сказать, «Окей, у вас триконасана нормальная, она не ломает колени, у вас тоже, а вот у вас ломает колени» вот анатомически, да, просто потому что стопа развернута туда, а колено в другую сторону, и это может привести к травмам. Давайте мы ее не будем включать. Вот что-то такое на основе хотя бы здравого смысла. Ну
0: ты думаешь, это возможно? Там вообще в нашей объективной реальности? Вот
1: ну такое. это будет, конечно, вызывать всегда конфликты, споры и так далее, и появятся люди, которые скажут, что там свободу слова душат, свободу йоги душат и так далее. С одной стороны, но с другой стороны, ну как вот, как быть, когда... Почему вот мне не нравятся секты? Потому что люди ассоциируют йогу с сектами. Они попадают в эти секты, понимают, что как это работает. И говорят, да йога — все это секты. И нас мешают с этими понятиями. Поэтому я за отделение сект от йоги. Понятно, что это тоже сложно, но есть какие-то признаки сектанства в йоге. Если по этим признакам их как-то отделить, то все остальное, мне кажется, не опасно.
0: А вот какие признаки сектанства?
1: Признаки. Первое — это поклонение одному какому-то человеку, который находится во главе этой секты. То есть не направлению, не стилю, не каким-то традициям, там, уходящим корнями куда-то глубоко, а вот конкретно одному живущему ныне человеку, который является лидером этого направления. Второе ⁇ это желание привлечь людей и сделать вид, что внутри, внутри секты это какая-то семья, там все хорошо, там все бесплатно, и как можно больше адептов привлечь в эту организацию. Третье, секта всегда за зарабатывание денег, и поэтому, когда людям предлагают под вывеской благотворительности, любви и согласия дружбы вносить огромные пожертвования, то это очевидно секта. Ну, самый главный признак для меня в йоге, вернее, в секте, это обезволивание человека. Это когда людям предлагают выполнять команды. И на этом построены все секты. То есть сделать так, чтобы у человека не было собственного мнения. И я разговаривал, ну, для примера, с одним человеком, который был в одной из сект, и я спрашивал... Мнение человека и женщина это была Она говорит Я выхожу замуж на следующей неделе Я говорю, а за кого? А мне, я не знаю, мне гуру скажет Чай это наркотики Почему? Мне гуру так сказал Мне нужно там найти работу сегодня Почему? Мне гуру сказал То есть у человека выключается собственная воля и человек идет по чьей-то наводке, чьей-то ниточке, и все решения перекладывает на этого гуру. Это, на мой взгляд, самый, наверное, важный и самый страшный признак сектанства.
0: А можно ли людей вообще отличать от сект? Потому что, ну... Если человек склонен, допустим, западать на какие-то такие вещи, он не в одно, так в другое место обязательно не влезет. Ну да,
1: есть люди, которые действительно хотят быть ведомыми.
0: Возможно же бегать за взрослым человеком, и да. там его постоянно отовсюду вытаскивать. Да,
1: поэтому здесь что важно? Есть механизмы, Секты не создаются обычными людьми. Это продуманные системы, там психологи, там люди, умеющие влиять, мотивировать и так далее. И они, конечно, знают все системы. И вопрос в том, чтобы этих людей отделить от их от социума, грубо говоря, как-то убрать опасность. Эти люди очень опасны для общества. Они подавляют, они слабых людей по сути заманивают в свое общество и заставляют дальше быть своими агентами которые новых и новых, вот как спрут, захватывают новые жертвы. И, и, ну самое плохое, что это всегда ассоциируется с йогой. Потому что йога — просто популярное слово. Поэтому они находят свое там какое-то название — тарам-парам йога. Да? И, соответственно, мы видим вот эту вот ситуацию, что поскольку йога популярна, то она в слове «секта» очень часто встречается.
0: Ну и тогда, наверное, имеет смысл просто каким-то таким просвещением в той или иной степени заниматься. Если люди будут понимать, отличать, то они уже будут видеть разницу. Ну да, да. Ну,
1: по сути, да. Я регулярно это делаю. Я пытаюсь, если у меня есть такая возможность, и я вижу человека, попавшего в секту, вижу эти потухшие глаза, вижу такую зависимость от этого сообщества, насколько могу, пытаюсь ему объяснить, где он, в каком он положении, в какой ситуации. Иногда это удается. Это очень трудно, потому что вербовка на высоком уровне. Когда мне задают вопросы, я сразу же объявляю такую организацию, я считаю сектой, какой нет. И я не претендую на какой-то высший уровень знаний по поводу, как отличать секты. Но если я вот эти признаки, про которые мы говорили, вижу, то я их обязательно называю.
0: И тогда последний такой вопрос. вот Какой ты видишь прану, mm-hmm. вообще вот себя, свою деятельность, там вот лет, допустим, через 10-15? В идеале, в идеальном, прекрасном. Мире. Ну,
1: я вижу, во-первых, что прана будет в других городах. Мы пока только в Москве. Возможно, в других странах я вижу какие-то ретритные площадки, например, в каких-то местах, там, в лесах, на озерах, где можно было это сделать. И это вопрос времени, сил, вот, чтобы это все создавать. Каждый проект не является простым. Да? Допустим, проект на Войковской занял около двух лет для подготовки и нужно было найти помещение, согласовать, сделать ремонт, привлечь преподавателей, концепция и так далее. Это все долго и очень трудоемко. То есть, по сути, на Войковской я два года жил и там приходил домой поспать, а все остальное время был здесь, чтобы это было так, как нужно, а не так, как рабочие захотят сделать. Да? И поэтому это получилось красиво, удобно и функционально для тех людей, которые сюда приходят. Но если получится расширяться, если получится делать филиалы или какие-то франшизы или что-то, это будет отлично, мы будем больше пользы нести тем людям, которые любят йогу.
0: Ну что, Миш, спасибо большое за общение, да. вот, было за интересно очень дорогие слушатели, всего вам доброго. Пишите свои комментарии и пожелания. С вами был Ежик В Нирване Мария Воробьева. До свидания.